0: Heute ist euer Glückstag, ihr Süßen. Die nächste Stunde gehört nur uns. Es ist Zeit, dass du dich entspannst. Lehne dich zurück und genieße. Den Podcast
1: Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Weiz Podcast mit Jorgenson und Kurga. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück beim Gothic und Piranha Bites Podcast. Heute wieder mit dabei der Ehrenwerte Jurga. Und, äh, also ich bin Jurga und
2: natürlich auch wieder unser geschätzter, hochverehrter Gastgeber, der, äh, Lord äh, von, äh, Jürga Wien, äh, Korgenson.
1: Bin ich nicht eigentlich König, weil es ist ja, so ein Königreich, weiß, aber ist ist grad, egal. Ist
2: gerade abgedriftet, tut mir leid.
1: Egal. Wir sind heute aber nicht alleine, denn wir haben noch die gute Leila dabei, die äh, beehrt uns heute auch mit ihrer Anwesenheit.
0: Hallo, ich bin Leila. Wie bereits angekündigt.
1: <lacht> ja, und jetzt wisst ihr auch, wer äh, das wunderschöne Intro eingesprochen hat.
0: <lacht> ja, das war ich. Hm.
1: Ja, das war sie. Ja, Leila, ähm, du bist Streamerin auf Twitch. Korrekt. Und spielst auch. Gothic.
0: Ganz genau. Jeden Montag gibt es bei mir ähm, Piranha bytes content nicht nur Gothic, sondern auch Risen. Und wenn es denn irgendwann mal funktionieren sollte, auch Elexia.
1: Ja, also erstmal, das könnt ihr schon mal auschecken. Erster Link in der Beschreibung wird dann äh, Laders Twitch-Kanal sein. Und äh, ja, warum, warum spielst du eigentlich Gothic?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe früher angefangen, Computerspiele zu spielen mit Gothic 1 tatsächlich. Das war... Ich muss da so acht bis zehn Jahre alt gewesen sein. Auf jeden Fall blutjung. Und ähm, wir haben uns damals in den Grabbelkisten der Spieleabteilung herumgetrieben und haben dort ein wunderbares, einen wunderbaren Golden Nugget aus dem Regal gezogen. Und das war dann Gothic 1, damals für ein Zehner, also wirklich hm. hinterhergeschmissen. Und ähm, mhm. ja, ich habe es meiner Mutter gezeigt, ich als kleiner Stöpsel mit acht bis zehn Jahren. Und die schaute sich die Hinterseite an mit halbnackten Frauen und Gewalt und dachte sich, das ist ein Spiel für meine kleine Tochter.
1: <lacht>
0: und äh, Sehr gut. Ja, so ist es dann geschehen, dass wir das Spiel mit nach Hause genommen haben. Und meine Mutter, technikaffin wie sie ist, hat dann gleich sofort mit mir angefangen zu spielen und war dann auch viel besser als ich. Hat mich ein bisschen aufgeregt, aber wir sind dann beide so ein bisschen reingekommen und dann könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Leila, der kleine Stöpsel auf dem Schoß ihrer Mutter und beide rennen durch die Strafkolonie und lösen Aufgaben. War auf jeden Fall eine gute Zeit und das hat mich bis heute begleitet. Und ähm, ja, irgendwann kam ich dann zu der Frage, was streame ich überhaupt? Was möchte ich überhaupt machen auf Twitch? Und ich kam nicht daran vorbei, Gothic Stream zu wollen. Dieses unglaubliche Spiel so viel Nostalgie in mir weckt, so viel Freude in mir weckt auch. Auch wenn ich es bis zu meinem ersten Playthrough on Stream tatsächlich auch noch nie durchgespielt hatte. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt habe ich Gothic 1, Gothic 2 und Gothic 3 on Stream das erste Mal durchgespielt. Ich bin stolz auf mich. So.
1: Wir sind auch sehr stolz auf dich. Das ja. war schön. <lacht> auch eine
2: schöne Geschichte. Also, das kam mir jetzt auch nicht so oft vor, dass die Mutter jetzt quasi dazu der, der äh, Inputgeber war. Also ich wünschte mir, es wäre bei mir ähnlich gewesen.
0: Das kann ich glauben. Sie hat mir sogar das erste Mal, als ich Gothic 1 gestreamt hatte, richtig aus der Patsche geholfen. Ich hatte nämlich diesen doofen Bug, dass äh, Balukor nicht mehr mit mir gesprochen hat. Ähm, und dann hat sie gesagt, lauf einmal alle Ecken ab und dann lauf in die Mitte und dann redet der mit dir und dann ist alles gut. Und äh, andere Leute, andere Streamer und andere ähm, Gothic-Menschen hatten mir schon geraten, Neuen Safe zu starten, also ein neues Spiel zu starten, weil da komme ich nicht mehr raus. Und dann hat Ihr mhm. Tipp mich da rausgeholt, ja? Ihr Tipp hat mich da rausgeholt. Danke, Mama. An dieser Stelle Kuss an dich.
1: <lacht> nicht verzagen, Mutter fragen. Nicht ja?
0: verzagen, Mutter fragen.
1: Ja, so war wirklich interessant. Also, das hört man selten. Das meiste, was wir immer hören, ist der große Bruder, äh, ne? oder mhm, der Vater. Aber äh, Mutter und, oder Schwester hört man, hört man selten. Ist ja auch eher, ein Spiel von Männern für Männer, ja. und deswegen finde ich das sehr, sehr cool.
0: Da kann man auf jeden Fall nicht, das kann man auf jeden Fall nicht verneinen. Vor allem, wenn man sich mal die Dialogprozentuale ähm, anguckt, ähm, wie viele Frauen es da gibt, die große Sprechrollen haben, und wie viele Männer es da gibt. Ähm, äh,
1: äh, Gerade in Gothic 1. Ja. Geh schon, du darfst da hinten reden. Du darfst nicht
0: mit mir reden, ja, also. Ach ja, schön. Ja, das ist hat einen aber tatsächlich auch früher auch nicht schon, gestört, muss ich sagen. Das hat mich überhaupt nicht gestört und stört mich bis heute nicht, wahrscheinlich einfach, weil ich damit aufgewachsen bin. Und weil es auch irgendwo mhm. in die Welt, in, in die Integrität der Welt einfach passt. So eine Strafkolonie mit Frauen ist irgendwie, was sollen die denn groß ernst abbauen? So, es gibt bestimmt Frauen, die gut ernst abbauen können, aber ich denke gerade damals in diesen mittelalterlichen Zeiten hat man da nicht so dran geglaubt.
1: ja. Was ich jetzt sehr interessant finden würde, Kurga, haben wir eigentlich noch nie drüber geredet, aber stell dir mal vor, es wird eine Barriere geben und daneben wird es noch eine Barriere geben und dann wäre das die Frauenbarriere. Oh, man. <lacht>
2: Das ist dann separiert <lacht> wie, wie man könnte, Frauen und Männer Umkleide quasi.
1: Und man könnte, man könnte da reingucken, man könnte auch rüberlaufen, man würde einfach sterben. <lacht> Wenn man <rüber> läuft. <lacht> oh Mann, ey.
2: Weißt du, Weil und dann, die ist dann
1: doch noch so 500 Meter entfernt, ne?
2: Aber ganz ehrlich, also ich fände das hätte Potenzial für eine Love Story. Weißt du, so in der einen Barriere ja. ist, ist, oder ein, ein, ein Ehepaar wird getrennt irgendwie und die treffen sich dann jeden Tag an den jeweiligen Grenzen der ihrer Barrieren jeweils und äh, sehen sich dann wenigstens so und aber die haben schrecklich, also ich fände, das hätte Potenzial für eine Love Story. Ja, eine ja,
0: herzlich schmerzliche Love Story zwischen zwei Barrieren. Ach, genau
2: schön.
1: Aber <lacht> man könnte sich zumindest Briefe schreiben.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Die könnte man an den Stein äh, irgendwie äh, binden und die Steine dann jeweils rüberwerfen.
1: Ja, aber was denn dann wohl da los wäre, wenn die Barriere mal eines Tages zusammenbricht? Aber nur eine, stell dir vor, da laufen die alle oh, in die eine Barriere in die andere rein. Und die ganzen Männer <lacht> laufen in die Frauenbarriere rein. <lacht> Ach so Scheiße. Oh Mann. Ey. Oh Scheiße. Mann. Das wäre übel. Da wäre no.
0: ordentlich Rammazama, das könnt ihr mir glauben. Viele Barrieren <lacht> ja. <lacht> ja. Okay.
1: ja, ähm. Wechseln wir mal das Thema und kommen zu einem freudigen Ereignis, äh, für die meisten hoffentlich. Ähm, ja, der, der Elex 2 Trailer ist da.
0: Der ist da, ja. ja.
1: Der Announcement-Trailer, ja, der CGI-Announcement-Trailer. Was, was sagt ihr dazu?
0: Also ich muss sagen, sie hatten mich schon bei der Kornmusik, aber es sieht auch einfach fett aus. Also so vom Trailer her, die Farbgebung stimmt, sieht alles schon ziemlich krass aus. Ähm, auch wenn man natürlich nicht so viel Gameplay gesehen hat. Ich hätte mir ein bisschen mehr Gameplay gewünscht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da einfach noch nicht so weit sind. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn Elex 1 bei mir noch nicht durchgezogen ist, aber ich bin trotzdem in freudiger Erwartung.
2: Also ja, dass, dass der so ein CGI-Trailer halt natürlich nur teasen soll quasi für die kommende äh, Pressephase, die jetzt losgeht. Also ich glaube, wir werden jetzt in den kommenden Wochen Monaten, wir haben ja schon ein paar Screenshots, aber ich glaube, wir werden dann auch in den nächsten Monaten dann erstes bewegtes Material sozusagen sehen können. Ich erinnere mich noch 2015 an die Gamescom- an meine erste Games kommen, da wurde Elex, das, also Elex 1, das erste Mal mit Screenshots quasi vorgestellt. Da hatten die noch gar kein Bewegtbildmaterial. Aber was man so den, den Gaming-Zeitschriften irgendwie entnehmen kann, ähm, ist das Spiel wohl schon in einem sehr weiten Zustand, also schon sehr final. Mhm. Und ähm, da wird gemutmaßt, dass wir so äh, Sommer, Herbst 2022 dann wohl mit einem Release rechnen können. Ich denke, das wäre auch eine gute Zeitschätzung, ungefähr jetzt so von heute angesehen noch ungefähr ein Jahr. Wie ja. Daumen, ich glaube, das wäre auch eine gute Phase so. Und wie gesagt, das Spiel soll wohl schon sehr weit sein, wenn man den Aussagen Glauben schenken darf.
0: 2022, ja, kommt da nicht auch Elden Ring raus, wenn ich mich nicht täusche?
1: Ja. Okay, okay keine Ahnung. Ich habe jetzt das genaue release Datum nicht im Kopf, ja, aber da habe ich auch den Trailer gesehen bei der E3 und war auch sehr, sehr gehypt. Ja, ich bin warum, da auch auf jeden warum, Fall geht's dahinter. Da? Um, äh, ist, ist von den Dark Souls machen. Genau, das so, ist, das ist ja. der neue
0: Fromsoft-Ableger. Da könnten sie sich natürlich ein bisschen ins Fleisch schneiden, wenn das ähnlich äh, zum gleichen Zeitpunkt rauskommt, obwohl die Communities da wahrscheinlich auch so dahinter aber sind. Die
1: Zielgruppe. Ist doch noch eine leicht andere, glaube ich, bei den beiden Spielen. Weil du hast ja einmal dann die Souls, sag ich mal, Veteranen, die eher so daran interessiert sind und, und das äh, Piranha bytes geht ja eher so die klassische RPG-Linie wieder, ne? Mhm. Ich glaube, das ist schon noch eine leicht zu unterscheidende Zielgruppe. Ja, das
0: sollte man eigentlich meinen, aber ich habe jetzt nun beides gestreamt und ich muss sagen, dass sich da schon viel überschneidet. Also sehr viele meiner ja, ja. Gothic-Menschen sind auch bei Dark Souls am Start und umgekehrt.
1: Also. Ja, weil generell das Setting und, und das Genre halt die Leute interessiert, das stimmt schon, ja. Also, aber es wäre auch unklug, es noch später zu machen, das wurde zum mhm. Beispiel auch von, dem, von der Gamestar, die haben ja schon gesagt, wenn die jetzt noch länger warten, die alten Konsolen, für das, das Spiel ja auch kommt, die, die, die werden ja nach und nach auch wegbrechen, ne? Also, mhm. da wirst du dann auch nicht mehr diesen ganz großen Markt damit äh, erreichen, ne? Also, die müssen da schon irgendwie zeitig mal rausbringen.
0: Ja, definitiv, ja. Die Leute ja, warten also da ja schon eine ganze Weile drauf.
2: Es, es mhm. war ja auch ungefähr so, wenn man so die Piranha Becken-TV-Videos sich äh, angehört hat oder angeguckt hat zu den, äh, zu diesem Release oder corona arbeitssachen so soll sich das Ganze wohl halt so relativ genau ein Jahr jetzt verschoben haben. Wir sollten ja ursprünglich äh, letztes Jahr quasi in diesen ersten Trailer bekommen und dann quasi mhm. Release dieses Jahr und äh, durch Corona hat sich jetzt alles halt relativ genau ein Jahr jetzt alles verschoben. Sonst würden wir jetzt wahrscheinlich schon dieses Jahr in wenigen Wochen auf äh, das Spiel hoffen können, aber naja, gut, ist ja auch verständlich. Aber,
1: aber, aber ich muss sagen, mich freue ich ja sogar, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Dann kann ich noch mal in Ruhe Elix 1 noch mal durchspielen. Ja, so
2: geht's mir auch. So geht's mir auch. Also, das werde ich mir und, auch noch mal
1: vornehmen und ja. Und ich glaube, wenn ich dann fertig bin, dann kommt auch genau Elix 2, dann kann man direkt das anschließend spielen. Da hätte ich auch Bock drauf. Genau, so werde ich es auch machen. Ja.
0: Ist schon bekannt, in welchen Plattformen das Ganze erscheinen wird?
1: Ja, also PC ganz normal, dann hast du die alten Konsolen. Noch, ne, also PS4 und Xbox äh, One. Ähm, One. Und dann hast du halt jetzt auch PS5 und äh, Xbox One Series X. Genau.
0: Hm, okay, also.
1: Oder nee. Ja. Ist ja das quasi alles, alles bis auf
0: nicht. Nintendo ähm, abgekaspert, also kann man auch nicht erwarten, äh. dass das auf einer Switch läuft.
1: <lacht> aber. Okay, aber, äh, ja, okay, das, das wäre auch, ähm, weiß ich nicht, die Switch. Da müsstest du wieder so viel anpassen, damit das da vernünftig läuft. Ich meine, selbst die haben ja Witcher 3 selbst da zum Laufen gebracht. Ja, selbst
0: Witcher 3 ist echt. <lacht>
1: Aber so sieht's auch aus. <lacht> so sieht's auch aus, ne? definitiv,
0: ja. Ja, cool. Ja. Da können sich ja Konsolenspieler ja, okay. wie PC-Spieler gleichermaßen drauf freuen.
1: Ja, ja. Also, ich bin gespannt. Ich, ich mochte Elex 1 und ich freue mich sehr auf Teil 2. Ich bin auch gespannt, wie es mit der Story weitergeht. Wir haben es ja hier und da schon mal angeschnitten. Diese Aliens, die, diese Wissenden, die scheinen ja dann da zu sein, auch, ne? Im mhm. äh, Teil 2 und äh, man hat auch äh, schon jetzt herausgehört, dass man auch alte Gebiete wieder besuchen kann, das Kampfsystem wird überarbeitet und, und ja, das, das finde ich klingt schon ganz interessant.
0: Oh ja, das mit den ja. alten Gebieten wieder aussuchen, hat ja schon bei Gothic 2 so gut funktioniert, mhm. wenn man dann wieder zurück konnte, oh schön, ich liebe sowas.
2: Ja. ja also hier, hier wird auch. ja auch geschrieben auf der elexgame.com Website wird ja auch geschrieben erkunde den Planeten Magellan mit deinem Jetpack, jetzt kannst du so, sogar frei fliegen. Also, es ist wohl okay. relativ eindeutig, dass wir quasi wieder dieselbe Location vorfinden werden. Ähm, was vielleicht so ein bisschen meinen Wunsch zerstört hat, dass wir vielleicht eine kleinere Spielwelt bekommen, die aber dafür fülliger ist mit Atmosphäre und Story und Quests und so. Und ähm, ja, also es wird wahrscheinlich so sein, dass ich beim ersten das Spiel. Das weißt du ja noch gar nicht. Nee, weiß ich auch noch nicht. Aber ich, warum sollten sie jetzt die Spielwelt verkleinern, wenn sie dieselbe Spielwelt haben?
1: Ja, ja, oder warum sollten sie verkleinern, wenn sie jetzt so ein Flugsystem drin haben? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Richtig. Also ja. ja, das stimmt eigentlich schon, ne? Weil wir haben ja auch schon mal darüber geredet, über Reittiere oder, oder so mhm. äh, fahrbare Konstruktionen äh, bei, bei Elex oder, oder bei, auch bei Gothic und das wird sich für die Spielwelten gar nicht lohnen, wenn die nicht noch größer wären.
2: Richtig. Ne? Ja, es ist, ja, es ist ein Fortschritt, sagen wir es mal so, was, was so Features angeht, das sehe ich ein. Ja? Aber natürlich für die Liebhaber von kleinen Spielwelten wie mich zum Beispiel ist es ist Es ja, ich will nicht sagen schade, aber es wird wahrscheinlich schon sein, dass ich so ein Drittel der Spielwelt nicht gar nicht sehen werde, gefühlt irgendwie. Weiß ich nicht, mal gucken.
0: Bist du nicht so der Erkundungsmensch, ja, der sich alles anschaut? Ich muss sagen, wenn ich so große doch, Welten habe, dann nehme ich alles auseinander.
2: Also doch, eigentlich schon, aber ich habe dann irgendwann so eine Grenze, wo ich sage, okay, jetzt will ich aber auch mal zum Ende kommen. Und wenn ich dann schon 60 Stunden in so ein Spiel reingeballert habe, dann äh, das war bei Witcher 3 genauso. Ich habe die Hauptstory habe ich ganz gut durchgezogen und habe mir auch viel Zeit genommen, aber dann spätestens bei äh, in Toussaint habe ich mir dann das das war dann zum Ende hin so, da wollte ich eigentlich nur noch hinter mich kriegen, weil ich dann auch irgendwann nach 150 Stunden dann auch irgendwann keinen Bock mehr hatte so. Es ist ein tolles und Spiel, genau aber irgendwann spiel war man ich's nicht am
0: Stück. Genau, deshalb will ja, ich nicht am Stück.
2: Richtig. Irgendwann ist man einfach übersättigt so, und dann will ich es auch einfach zu Ende kriegen so. Ja.
1: Aber die Sache ist auch, wenn man... Ich, ich mag das eigentlich dann schon, in so eine Welt einzutauchen und dann auch irgendwann das durchzuhaben. Also bei Elex ging es mir genauso, dass ich irgendwann so dachte, Alter, ich bin jetzt hier so, schon so lange drin und boah, ich habe noch diese ganze Ecke da oben, war ich noch gar nicht. Ja. Dann kommst du da hin und dann, klar, liegen da auch noch ein paar Sachen. Vielleicht findest du noch eine coole Truhe mit irgendeiner coolen Waffe oder einem Amulett oder so, aber eigentlich brauchst du es auch nicht mehr. Und das ist dann irgendwie auch schade, wenn du dieses Gefühl schon bekommst. So Mir ging es bei allen... Äh, neueren äh, Assassin's Creed Teilen so den letzten habe ich nicht gespielt aber die beiden davor ne und da war ich auch total übersättigt weil die Welt naja da war es wirklich nur noch ein Abgrasen der Fragezeichen so ähnlich wie bei Richard 3. Ja? Mhm. ich habe äh, da da gibt's ja auch dann im Meer noch diese ganzen Fragezeichen oh, da ja. auf Skellige oh, Gott. das habe ich einmal ja. gemacht beim ersten Mal durchspielen aber eigentlich hat sich's auch nicht gelohnt weil überall nur so Random Kisten da nee, waren, ne also die
0: Fragezeichen boah. in Skellige sind absolut unnotwendig und nur noch ja. frustriert irgendwann ja. Gibt aber eben Perfektionisten, die das unbedingt alles haben möchten.
2: Ja, das ist dann ja. so, mein innerer Monk hat mich dann auch gezwungen, dazu das zu machen so. Also, es war dann auch einfach, <lacht> es ist halt auch eine schöne, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schöne Sache für einen Stream, ja. Also, wenn du nebenher streamst und ich mit dem Chat unterhältst, dann kannst du halt das geistlos nebenher die Fragezeichen abklappern ja, ja. und ein bisschen kämpfen und looten und so, das ist okay. Aber wenn ich jetzt privat spielen würde ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. <lacht> so Und wie du schon gesagt hast, also, eigentlich explore ich gerne so, gerade bei einem neuen Spiel. Also ich habe Kingdom Come Deliverance jetzt neulich noch für mich neu entdeckt wieder und habe mir da richtig viel Zeit genommen und habe mir wirklich gefühlt, jeden Winkel angeguckt, dass bis keine Wolke mehr auf der Map zu sehen war. Weil die Wolken verschwinden, wenn du Gebiete erkundest. Und meine Map ist jetzt komplett wolkenfrei, also das heißt, ich habe wirklich alles gesehen. Und ähm, mhm. jetzt ist aber auch wieder gut. So jetzt, jetzt habe ich die Hauptstory durchgespielt. Jetzt habe ich noch zwei DLCs, die werde ich mir aber später noch vornehmen. Und bei Elex oder bei dem neuen Rollenspiel war es halt auch so gewesen. Ich habe mich gerne in diese neue Spielwelt verloren. Aber wie gesagt, nach 50, 60 Stunden ist dann irgendwann ist auch mal gut. Ne? Und wenn es ja. halt, wenn die Spielwelt halt immer größer und immer größer wird, dann ist irgendwie, boah, dann zieht sich wie Kaugummi. Ja.
1: ja. Ja,
0: aber man Lister ist auch am Anfang ich, ein bisschen ein bisschen überschlagen. Über also ich habe von vielen mhm. Leuten gehört bei Assassin's Creed, äh, die neueren Teile, die habe ich jetzt persönlich noch nicht gespielt, die stehen auch noch auf meiner Liste, aber bei Odyssey zum Beispiel, dass die Leute ein einfach total erschlagen waren von der ganzen Menge und ja. von den ganzen Gebieten, dass das auch irgendwo ein Lustkiller ist und mhm. dass man da sich vielleicht total. eine ganze Weile nicht mehr dran setzt, ja.
2: So ging es mir total. auch bei, bei Skyrim. Ging es mir auch so, als ich meinen, meinen ersten normalen Skyrim-Durchlauf gemacht habe, ich habe irgendwie 20 Spielstunden da drin gehabt und ich habe gefühlt nichts geschafft. Also ich war irgendwie noch so ganz am Anfang und ich bin dann auch irgendwie in Gebiete gekommen, wo mich zwar eine Quest hingeleitet hat, aber wo ich keine Chance gegen die Viecher hatte, so die dort am Start waren. Und dann war mir das auch irgendwie, das war mir dann, dann war auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist mir jetzt zu viel, jetzt höre ich auf. Eigentlich super mhm. schade, aber ja.
1: Ja. Und Skyrim habe ich auch bis heute nur auch nur einmal durchgespielt und äh, zigmal angefangen mit gemoddet bis zum geht nicht mehr und dann auch ganz schnell mal wieder den Spielspaß verloren. Ich ja. weiß nicht, irgendwie ja. ist das nicht mein Spiel. Genau aus solchen Gründen auch.
0: Tja, man ja, moddet ja, gefühlt Skyrim ich, äh, länger als dass man spielt, dann hat man 500 Mods drauf <lacht>
1: und spielt dann so. Weiß nicht, um Gothic äh, spiele ich, könnte ich äh, Gothic 1, 2, 3 hintereinander spielen und dann wieder von vorne anfangen, Gothic 1, 2, 3 mit anderen Mods hintereinander spielen und ich hätte immer Spaß dabei, ne weil ich immer da was anderes noch mache und weiß ich nicht, irgendwie ist das was völlig anders bei mir.
0: Ja, Gothic hat aber, aber auch Arzt, irgendwie diesen, auch diesen schönen Drive zwischen frei erkunden und Dinge erledigen müssen und Kontinuität in der Story. Also ich finde, da trifft ja. Gothic wirklich so genau das Mittelding, was sehr befriedigend mhm. ist, dass man einfach weiterkommt, aber trotzdem noch irgendwo sich umschauen kann und Sachen entdecken kann.
1: Ja, das stimmt.
2: Und es ist und, vor allem, du hast halt auch einen anderen Bezug dazu irgendwie, weil du, du kennst es aus deiner Kindheit, du hast damit eine nostalgische Bindung oder vielleicht sogar eine familiäre Bindung, ne, und, und bei Skyrim oder bei anderen Spielen, die halt jetzt rauskamen oder zumindest in den letzten zehn Jahren, da, das siehst du, hast du ja ein ganz anderes Verhältnis zu den Spielen so und dann hast du auch eine andere Priorität quasi.
1: Hm. Ja,
0: das, ja das, stimmt. das stimmt. Aber Skyrim ist glaube ich nochmal, also Skyrim lädt sehr zum zum Rumlaufen und zum sich verlierenden Höhlen und sonstigem, was unterwegs mhm. zu finden ist ein. Und ähm, manchmal verliert man sich da richtig drin und dann verliert man auch wirklich die Lust, weil man nicht mehr weiß, wo man weiter muss und was jetzt eigentlich die Aufgabe war. Ähm, ich persönlich spiele sehr gerne Skyrim, ich habe es jetzt schon zweimal durchgespielt, ähm, auch mit DLCs und allem. Ähm, aber man muss halt gucken, dass man sich ähnlich wie bei Witcher oder bei anderen Sachen nicht dran übersättigt. Also das geht da wirklich schnell.
1: Mhm, ja. Mhm. Ja, irgendwann würde ich es bestimmt auch nochmal spielen, aber ich habe es ich auch einmal mit allen DNCs und so gespielt und wie gesagt, mal angefangen in der Vergangenheit. Aber ja, ich habe ja Gothic. Ja.
0: Kommen wir zurück zu Elex. Ähm, was wünscht ihr euch vom neuen Elex Game? Was können sie besser machen? Was wäre vielleicht cool, wenn sie es beibehalten würden?
2: Ach, gute Frage. Also, für mich ganz klar, das Kampfsystem muss, muss flüssiger werden, es muss inno, inno, äh, innovativer werden, ähm, auch für die Tastatur. Also, klar, man hat die letzten Spiele halt immer versucht, irgendwie auf Konsolen zu gehen und für Controller zu optimieren. Äh, das letzte richtig gute Kampfsystem von Piranha Bytes aus meinen Augen war halt Risen 1. Das war halt, das ist, glaube ich, so ziemlich das Beste, was, was Piranha Bytes jemals äh, rausgebracht hat. Ich würde mir wünschen, wenn man sich daran halt so ein bisschen orientieren würde wieder... Um, und an sich, von der Grafik her, wir wissen, okay, sie werden ihre eigene Engine wieder nutzen, das ist in den Screenshots ja auch sichtbar. Aber was ich mir vielleicht noch wünschen würde, dass man es alles noch ein bisschen, die Texturen vielleicht noch ein bisschen auflösender macht, ein bisschen stimmiger macht und äh, ja, eine gute Lichtatmosphäre so und, und natürlich der Soundtrack. Das sind so die drei Punkte, die für mich wichtig sind, wo man, ähm, denke ich, auch noch ein bisschen Potenzial hatte gegenüber dem ersten Teil.
0: Ja, und du. Ja, also. Stimme ich zu.
1: Ja, Erstmal, schon, schon, schon interessant, dass du jetzt auf einmal die Fragerei und den Podcast übernimmst. Ja, schlimm, oder? Ja, ja, ja. Berufskrankheit. Ja. Ab, ab das tut jetzt Layla übernimmt den Podcast. Wir, sind bei, wir beide sind raus. Wir sind nur zu ganz bei ja, Layla im Podcast. Gut. <lacht> alles gut. Ähm, äh, ja, also bei mir, eine Sache, die mir bei Elix sehr gut gefallen hat, war, dass alles, was du getan hast, irgendwie Konsequenzen hatte. Und ich hoffe, dieses System ist weiterhin drin. Also dieses Kälte-Wärmesystem, was die da hatten. Ne, das sollte man weiter überarbeiten, weil zwischendurch so ein Duras gefällt das, finde ich doof, aber einfach durch die Dialoge und so sollte es äh, erkenntlich werden, was äh, was NPCs von deinen Taten äh, halten und, und dass das Auswirkungen hat. Und das fand ich sehr cool. Wenn jemand gestorben ist, hat irgendein anderer NPC darauf Bezug genommen, eine Questreihe hat sich vielleicht noch verändert und so. Das sind Sachen, die sehr, sehr geil waren in Risen 1. Ähm. Ich hoffe, manche Charaktere, die die man kennt, kriegen mehr Tiefgang. Und ich hoffe, sie werden das Kapitelsystem auch wieder ein bisschen anders strukturieren. Also Kapitelsystem an sich finde ich gut, aber man war in Elix hatte man viel zu viel Freiheiten, alles schon im ersten Kapitel zu machen. Und dann waren die anderen Kapitel sehr kurz, weil man eigentlich nur noch dahin ging und äh, viele Stunden mit einem NPC geredet hat. Ja, das habe ich schon erledigt, das habe ich auch schon erledigt, das habe ich auch schon erledigt. <lacht> äh, also das, das ist nicht so gut. Dann bin ich bei Kurger ganz klar, das Kampfsystem muss man überarbeiten. Was gerade blöd ist am Anfang, dieses Kombometer-Ding, was man aufladen muss und das ist am Anfang halt sehr schwierig zum Aufladen und du machst da einfach keinen Schaden bei manchen Kreaturen. Dann geben die auch noch keine Erfahrungspunkte, also nicht wirklich viele die Kreaturen, was total unbefriedigend ist, wenn du einen langen Kampf hast gegen irgendwie so einen komischen Vogel da und dann gibt er die 10 Erfahrungspunkte. Ähm, das ist nicht, nicht schön. Ähm, ein Punkt, der mir nicht so gut gefallen hat, war in Elex 1 das Sounddesign und zwar gerade auch im Kampf wenn du gegen, weiß nicht, du hast mit einer Metallstange gegen einen Vogel gehauen und, und das hat sich angehört, als ob du gegen eine Metalltonne prügelst, also wirklich, wenn man da mal drauf achtet, dass so, das hat mich richtig gestört, <lacht> diese Sounds, die Explosionen und sowas alles, das, das klang teilweise, naja, einfach nur unpassend, das würde ich mir wünschen, dass das überarbeitet wird. Ähm, ja, und, und sonst auch ein bisschen mehr Fokus halt, aber das habe ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen mehr auf die Story und Charaktere. Also das, 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 die, die Story ist eigentlich ganz interessant, fand ich auch. ne Aber sie wurde, wurde nicht gut rübergebracht. Und da hoffe ich einfach, dass sie ein bisschen mehr in Richtung Story gehen, dass das nicht komplett untergeht. Weil eine schöne freie Welt zum Erkunden ist, ist die eine Sache, aber man, man darf nicht irgendwie die, die Story komplett aus den Augen verlieren. Und dann irgendwie in Kapitel 5 merkt man so, ja, da war ja noch was. Ne? Mhm. Ja... Wie ist es bei dir, Lena?
0: Ich habe äh, Alex 1 ja jetzt noch nicht durchgespielt, deshalb kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Aber ich kann sagen, dass mich dieses Kampfsystem sehr gefrustet hat. Und äh, von daher würde ich mir auch da wünschen, dass es ein bisschen flüssiger läuft, dass es ein bisschen vielleicht auch intuitiver passiert ähm, mit diesem Aufladesystem. Da musste ich bestimmt fünfmal nochmal zurück in die Einstellung und nachlesen, was ich da eigentlich tun soll. Und äh, irgendwie, ja, ist nicht so... Aber ich kann äh, Kurga zustimmen, Risen 1 hat ein bombastisches Kampfsystem. Das ist wirklich geil. Also Auf da habe ich gerade wirklich ja. Spaß mit. Ähm, ja, St war bei Stimmt, leider nicht. Das so. Ja,
1: gerade,
0: ja. ja ich spiele gerade Risen 1,
1: ja. Risen 1 ist halt für ein Kampfsystem sehr gut. Das Einzige, was man da bemängeln konnte, war, dass teilweise Gegner zu schnell sind. Also, wenn du, wenn so Sachen gehen wie Timing und Ausweichen, also gerade ähm, zum Ende hin gibt es da ja die ganzen Ex-Menschen. Und die greifen sehr schnell an. Aber das ist auch etwas, was man verzeihen kann. Weil man hat wirklich Optionen. Die Animationen sehen, finde ich, auch heute noch gut aus. Mhm. Man kann, kann man kann ausweichen, man kann so Konterparaden ausführen, man kann Attacken aufladen. Ähm, und es spielt sich einfach flüssig und gut. Ne? Äh, und das auch gegen mehrere Gegner. Das finde ich auch cool, dass man mehrere Gegner auch na, gleichzeitig treffen kann und sowas. Ne? Das, das ist halt wirklich schön. Und äh, ich glaube, hätten sie von Anfang an da auch festgehalten, an diesem Kampfsystem, hätten wir heute was richtig Gutes gehabt. Aber leider hatten wir dann in Risen 2, <lacht> ein na ja, sehr schlechtes Kampfsystem. Da, da äh, ging es dann, halt da
2: dann halt mit der Controller-Optimierung los. Also mit dem Controller funktioniert das okay. ja Aber für mit also Spieler, die mit Maus und Tastatur spielen, die müssen ja wirklich nur blocken und klicken. Also es ist ja sonst wirklich Du hast ja. da keine Möglichkeit mehr, mit Tastenkombinationen verschiedene Kombi Kombos durchzuführen, wie es bei Risen 1 der Fall war, wo du ja noch einzelne Attacken lernen konntest und mit jeder Stufe mhm. besser geworden bist und eine neue Attacke dazu kam und so. Aber
1: ja. ich glaube, Ich habe zum
0: das Beispiel am Anfang gedacht, und das ist jetzt witzig, weil es genau umgekehrt ist. Ich habe am Anfang gedacht, Risen 1, das Kampfsystem ist kacke, weil wo habe ich Risen 1 das erste Mal durchgespielt? Auf der Xbox. Und, <lacht> <lacht> und äh, da fand ich Risen 1 wirklich ähm, teilweise auch gar nicht so gut. Und dann habe ich das das erste Mal auf dem PC geschmissen und war total begeistert. Ähm, ja. Und jetzt ist es genau andersrum. Risen 3 ist halt eher für ich, die Konsolen ich, ausgelegt. Das ist schon ja, ich glaube,
1: Risen, Risen 1, 2 und, und auch 3 hatten sehr schlechte Xbox- und äh, Playstation-Portierungen. Also sehr schlechte. Die waren... Äh, also schlecht vom, vom, vom Handling, von der Steuerung und auch von der Grafik und äh, und
0: Das war teilweise ja, gar nicht lesbar. Sie und unser Fernseher war schon riesig. Und es war so mm. kleine Schrift, ich konnte das gar nicht entziffern. Ich musste echt so einen Meter davor sitzen. Wahrscheinlich trage ich Disapp, das ist jetzt Brille, ne? Danke Piranha <lacht> Ah,
1: willkommen im Club. <lacht> <lacht> Danke Piranha <-Bains. lacht> Nein, ja. nein. Aber, was ich auf jeden Fall mir auch nochmal, was mir gerade einfällt für Elex e wünsche, ist das Magiesystem. Also, wenn die Magie haben, hat man jetzt auch einen Trailer gesehen. Da gibt es ja wieder so Berserker-Typen, die da Magie hatten. Ähm, das sah auch ganz cool aus. Ich hoffe auch, es geht mehr in so eine Richtung. Da fand ich zum Beispiel Risen 3 gut. Da haben wir öfter schon drüber geredet, von diesem nahkampf system Das gepaart mit einem Gothic 2-Magiesystem irgendwie. Boah, das wäre super. Also.
2: Tatsächlich, ähm, tatsächlich gibt es in Risen 3. Zauber, Standardzauber, wie eben aus Gothic 2, wie zum Beispiel sowas wie Feuerregen ich, oder ich äh, was in der Richtung so, also fand ich ehrlich gesagt eigentlich so abwegig, dass man da auch sich daran orientiert hat.
0: Ich muss sagen, das ist eine der Sachen, die ich an Risen 2 gut fand, ähm, weil diese Voodoo-Idee war was Neues. Das war was Neues, das war risky, vielleicht nicht perfekt umgesetzt, aber es war nee. schon cool. Also ich fand es zumindest ganz cool, weil es mal was anderes aber, war. Aber
1: das stimmt, Das war mal was anderes, auch generell haben sie in Risen 2 viele andere Dinge mal probiert, aber ich fand die Umsetzung, die wie gesagt, die Ambition, die sie hatten, immer super, aber die Umsetzung war da immer das, was das Problem am Ende war und gerade äh, Voodoo-Pirat äh, habe ich bei Risen 2 auch das letzte Mal gespielt, als ich gespielt habe und ähm das einzige, was sich lohnt zu benutzen, ist halt die Fluchpuppe. Die anderen Zauber kannst du halt wirklich vergessen. Die brauchst du halt nicht.
0: Ja. Also
1: ich habe halt wirklich damit rumgespielt. Da gibt es halt so ein Zepter, wo du andere Gegner aufeinander hetzen kannst. Und dann gibt es ein Zepter der Lähmung. Aber sobald du einen Schlag machst, dann ist er wieder entlähmt. Und die Fluchpuppe ist halt gut. Die zerstört alle Resistenzen von dem Viech und äh, gibt, macht auch so, dass die gar keine Angriffskraft mehr haben. Also das ist halt wirklich komplett overpowered. Also das Balancing gibt's da quasi auch nicht. Und es gibt halt viel zu wenig Variationen. Ne? Das haben sie ja wieder dann versucht in Risen 3 besser zu machen. Da gibt's dann mehr Zauber wieder, was Core gerade meinte. Aber ja, also ich, ich bin gespannt, was sie mit Risen 2, äh, in Elex 2 machen. Und äh, ja, ich, ich die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das ist das, ja. wo
0: ähm, wo sie auch echt die meisten Probleme haben. Magier-Balancen. Magier-Balancen mhm. ist scheinbar so eine, so eine Aufgabe zu sein, ist die kaum zu bewältigen ist. Ja, ich glaube es wirklich, aber es ist in sehr, viel Spiel, sehr vielen Spielen so, da habt ihr schon recht. Also Magier sind schon in vielen Spielen nicht gebalanced.
1: In Gothic 2 ist der Magier im Late Game ja richtig stark, aber bis zum Kapitel 4 ärgerst du dich sehr oft. Oh, hör mir auf. Deine, ich habe ne? neulich
0: meinen Run mit Magier beendet und war schon so nie wieder. Das war's. Tschüss. Mhm. <lacht> Danach rennst du einfach ja, mit Feuerregen durch und gut ist, aber in Ödorat, aber vorher ist echt anstrengend.
1: Ja, und der Weg bis dahin dauert auch einfach viel länger, weil du auch so angewiesen bist auf, auf helfende Kräfte von beschworenen Kreaturen oder halt auch von den Begleitern und als Krieger haust du einfach alles kaputt, ne, also wenn du Krieger spielst, gerade in Kapitel 2 kannst du schon die Klaue Belias holen, dann kannst du Mienthal alles in Kapitel 2 schon umhauen, alles. Und dann bist du in Kapitel 3 so overpowered, dass du dir niemand eigentlich mehr entgegentreten kann, also, ja. Ja. ja,
2: aber da hast du trotzdem, also als Krieger hast du es gegen einzelne Gegner einfach auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn du jetzt halt gegen fünf Orks gleichzeitig kämpfen musst, ist das schon nervig. Also da ist man schon als Magier mit so einem Flächenzauber oder so
1: schon besser ja, aber, dran. Aber sozusagen. den hast du ja erst in Kapitel 5. Ja, richtig. Mit Flächenzauber. Ja. Und bis dahin quälst du dich. Und der Krieger, also gegen drei Orks ne, mit, mit einer vernünftigen Einhandwaffe, ich hab's immer gerne, also ich mach den Außenring meistens ja schon Kapitel 2. ne. Mhm. Und, und, und kämpft da auch gegen vier Orks mal gleichzeitig, dann laufe ich mal zwischendurch kurz weg. Aber ähm, du, du kannst halt wirklich auch mit dem Nahkampfsystem, das erlaubt dir, weil du alles blocken kannst, äh, kannst du gegen mehrere Orks kämpfen. Das ist schwierig, das kommt ja wieder auch auf Skill an, ne? aber es geht. Ne? Es ist halt und zeitaufwendig. als Magier, das stimmt, aber als Magier hast du die Option gar nicht. Du kannst mit deiner erbärmlichen, ähm, sag ich mal, Kapitel-2-Magie, kannst du keine Orks besiegen. Als Krieger kannst du das mit Skill. Ne?
2: Ja, aber das ist halt der ja, Unterschied. Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht jetzt, also mir ging es jetzt nur um, um diesen Zeitaufwand. Quasi als Magier bist du halt deutlich schneller unterwegs, wenn du halt die Feature mit Feuerregen oder Flächenzaubern platt machst. Ja, aber
1: doch erst später bis Kapitel 4 damals ah, doch ewig ja, lange.
2: Ja, darum ging es ja jetzt gar nicht. Es ging jetzt einfach ja, nur. Ja, doch. <lacht> Nein. Es ging ums
1: Balancing des, des Magiers und äh, des Kriegers. Und ja, das aber, betrifft das ganze Spiel.
2: Aber du bist als Magier deutlich schneller, wenn du den
1: Außenring äh, putzt, als wenn du als Nahkämpfer da durchgehst. Ja, aber es geht ja auch nicht um den Außenring. Es geht doch um das Spiel komplett. Und ich sage doch, bis Kapitel 4 brauchst du als Magier viel länger, bis du in Kapitel 4 angekommen bist als als Krieger.
2: Ja, aber habe ich dir ja auch gar nicht widersprochen, das ist ja auch richtig. Aber mir ging es jetzt halt wirklich darum, Die dass man, dass man vorbei. mehrere. Ja, glaube ich auch. Also mir ging es jetzt darum, dass man mehrere Gegner als Krieger
1: länger braucht, Platz zu machen als Magier. Nur mir ging es generell um das Bellings in ganze Zeit. Also immer. Ja, okay. Deswegen, ich habe wie ja. gesagt, ich
2: würde ja auch nicht widersprechen, ne? Also du, als Magier hast es am Anfang wirklich, wirklich Bock schwer, das ist richtig.
1: Ja, darum ging es mir ja nur, deswegen, um das Belling-Sing. So, ich, klar, der Außenring ist mit Feuerring einfacher, klar. Genau. So, da brauchen wir nicht drüber <lacht> diskutieren. Ja? Oder mit Todeswelle. Ich bin, da ja, ich, ja, mit,
0: mit Unwetter rumgerannt und habe dann zweimal hintereinander Unwetter gecastet. Das war echt ab,
2: Ja, auch, ich. Oder Unwetter. Ja, ja, genau, genau. Gibt ja die Zeltstangen bei den, bei den Orks am Außenring, da stellst du dich oben drauf, da kommen sie dir eigentlich nicht ran, im Normalfall.
1: Ja.
0: Ja gut, so schlau war ich nicht. Ich habe mich dann, ich hab dann überall gespeichert und dann bin ich reingerannt, einmal Unwetter rausgerannt. Ich habe dann auch schnelle Heringe gesoffen, wie so ein, wie so ein Alkoholiker, ne? Aber das ja, das war schon interessant, war das schon, ja.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, so, weiß nicht, äh, wollen wir, wollen wir Fragen machen, oder? Ja, können wir machen. Außer äh, Leila, du hast noch irgendein Thema, was Golf oder spiele oder sonst irgendwas betrifft, äh, worüber du jetzt noch reden willst, ansonsten würden wir noch zu paar Zuschauer äh, Zuhörer Fragen kommen. Hast du da noch was? Ansonsten kannst du auch immer zwischendurch, wenn dir noch was einfällt, ne?
0: Ja, also sp spontan fällt mir nichts ein, aber ich melde mich, sobald mir irgendwas in den Kopf steigt.
1: Alles klar. Ja, Koga, möchtest du einfach anfangen?
2: Ja, ich habe hier einen relativ langen Kommentar, den würde ich sagen äh, Gehe ich mal schnell durch. Lemur 497 hat geschrieben. <lacht> Moine 2. Mhm. Oder heute in dem Fall Moine 3. Äh, mir kam eine Idee für eine Fortsetzung von Gothic 3, also ein alternatives Gothic 4. Diese Geschichte würde mehrere hundert Jahre nach dem Ende von Gothic 3 spielen. In den Ländern Nordmar, Varant und Mertana ist absolutes Chaos ausgebrochen. Es gibt keine Herrscher und keine Götter mehr, denen gedient wird. Äh, die Bevölkerung ist überall total zerstritten. In Varant ist jeder, der Einfluss äh, hat, hinter Reichtum her, da Belia ja nicht mehr existiert und die Menschen ihren Reichtum sammeln können und sie noch äh, gieriger geworden sind, haben sie begonnen, sich gegenseitig zu überfallen und zu berauben. In Mythana gibt es keinen König mehr und die Stadthalter der einzelnen Dörfer versuchen, die Macht über das Land an sich zu reißen. Punkt. Die reichen Händler aus Verrand sind vor der Gier der Assassinen nach Mythana geflüchtet und haben erkannt, dass sie ihren Reichtum mit Hilfe von Söldnertruppen an Macht umwandeln können. Äh, auch sie versuchen, die Herrschaft über, über das Land zu übernehmen. In Nordmar besteht noch einigermaßen Struktur zwischen den Clans. Sie haben die Tradition ihrer Ahnen, äh, an die sie sich halten. Auch die Orks, die sich nach Nordmar zurückgezogen haben, sind sehr traditionsbewusst und haben deshalb einen Zusammenhalt gebildet. Die Menschen des Wolfsclans haben sich mit den Orks verbündet. Die traditionelle Jagd und die alten Geschichten über die Ahnen und äh, den Schläfer hat ein Band zwischen ihnen geschaffen. Der neue Held ist der Sohn des Clanführers der Menschen des Wolfsklans. Der oberste Orkschamane erkennt einen besonderen, ein besonderes Potenzial in ihm als Helden, ähm, Dass er bei der Jagd häufig dass bei der Jagd häufig aufkeimt. Die Bewohner von Nordmar fürchten, dass das Chaos aus Myrthana und Varan zu ihnen schwappt. Der Orkschamane äh, und die Ältesten der Menschen haben den Plan, die Menschen zu einen. Dazu muss der Schläfer, äh, nicht, der nicht mehr unter dem Einfluss von Belia steht, aus der Verbannung zurückgeholt werden. Da er die Gier der Menschen in Varant äh, mit seiner Magie stoppen kann. Das Tor äh, zu seiner Dimension muss im Schläfertempel wieder geöffnet werden. Der Schläfer muss in. Äh, muss, um die Menschen zu beeinflussen, in. Die Tempel des alten Volkes von Varant gebracht werden. <lacht> okay. Ähm, um die Ahnen. Äh, und die Ahnen müssen aus ihren Gräbern erwachen und sollen die Menschen in Myrtana vereinen. Okay, also jetzt wird's richtig krass. Die Ahnen sind jedoch seit Jahrhunderten äh, verstorben und um sie zurück ins Leben zu holen, wird die Magie des untoten Drachens auf Irdorat benötigt. <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, holy
0: smokes. der geht schon richtig äh, ab
2: geht ab, ey. Also muss der Tempel wieder aus dem Meer aufsteigen. Nur der Schläfer weiß, wo sich der Tempel befindet. Damit er gehoben werden kann, muss, müssen, muss ein mächtiges Arte Artefakt erschaffen werden, welches ins Meer geworfen werden, welche den Tempel dazu zwingt, sich erneut zu erheben. Um das Artefakt zu erschaffen, benötigt der Schläfer die Magie aus dem magischen Erz, welches mit dem Gold der nun friedlichen Bewohner von Varan verbunden werden muss. Okay, weiter bis jetzt habe ich es noch nicht, aber ihr könnt ja eure Meinung im Podcast dazu sagen. Also ich muss zugeben, das, das fing erstmal schlicht an und mhm. hat, ist dann aber irgendwie total abgedriftet, Alter. <lacht> Entschuldigung, aber finde also, find ich
1: wild, finde ich wild. Ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das sieht man, <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, ich glaube auch gerade zum Ende, da stimme ich hier zu, da wurde es ein bisschen überstürzt, da wurden einfach dann nur noch Begriffe auch zusammengeworfen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen so wirklich, ne? Äh, finde ich. Ja. Also ein bisschen bisschen zu viel des Guten Arme, ja. zum Ende hin. Aber der Anfang, das fand ich noch ganz interessant. <lacht> ja. ja. der Leila, Anfang war wirklich, der, der war
0: wirklich ziemlich gut, der Anfang. Ähm, ich finde, am Ende könnte man überlegen, ob man ein bisschen weniger auf diese nostalgie drüse drücken möchte. Mhm. Weil man hat ja dann sehr viel von den Elementen, die dann aus den früheren Teilen waren, die dann zurückkommen. Das ist bis zu einem gewissen Maß auch sehr cool und das ist auch sehr gut. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass ich das sehr feiere. Aber wenn es wirklich nur noch daraus besteht, dass man alte Elemente zurückholt, dann ist es ein bisschen too much. Da muss man eine Balance finden zwischen neuem Content und alten Content. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt den Schläfer, den Edorat-Tempel, das eher den Erzhaufen und alle anderen Elemente aus Teil 2, 1 und 3 zusammenbringen muss. Ähm, aber ja es, ja, es war auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen viel. Aber die Grundidee finde ich gar nicht so schlecht.
2: Also bis ja, zu diesem gut. Punkt, wo man sagt, der Schläfer muss aus seiner Dimension zurückgeholt werd, äh, werden, bin ich da auf jeden Fall dabei. Mhm. Aber... Äh, also, dass der Schläfer quasi die Menschen beeinflussen kann, so, das, da bin ich noch drin. Aber dass dann hier auch noch die Ahnen alle zurückgeholt werden müssen und die, die Sache mit dem Tempel und so. Also, ich habe eigentlich nur auf den untoten Drachen gewartet. <lacht> Ja,
0: der fehlte noch irgendwie, ne? Also, ja, warum? Der, der
2: war doch auch. Ja, ja, die Macht ja, des Untoten die Drachen braucht Magie. Den Mann doch. Die, genau, die Magie des Untoten Drachens ja. auf Öderad wird benötigt, genau. Aber
1: die gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, weil Xalas die ja schon längst hatte, ne? Also und die, so und die Götter sind mir, ja auch nicht mehr da. Ja also die göttliche Magie kann ja eigentlich auch nicht mehr existieren. So. Ich glaube, das Problem hier ist, was Lele auch schon meinte, man versucht halt so viele alte Dinge wieder mit reinzuholen in die Story. Aber äh, genauso was hat ja auch Götterdämonen versucht und genauso was hat auch Arcania versucht und das lief da auch nicht gut. Ne? Ja. Weil ich meine, bei Arcania hast du dann auch so, ja, dann ist das der Kelch von Korkalom. Und äh, so. Und dann denkst du so, was hat das denn? Der passt ja hier, hier gar nicht rein. Nur schön, dass ich den Namen höre, aber so, ne? <lacht> ja. was, was will ich jetzt damit? Und in Arcania äh, äh, hat man das auch ständig gehabt. Dann haben sie irgendwelche Begriffe aus den anderen Spielen genommen, haben die da reingepackt und meinen so, ja, vielleicht passt ja. <lacht> aber
0: Nur, ja. um euch mal dran erinnern zu erinnern, das hier ist ein Gothic-Titel. <lacht> Deshalb
1: sind ja auch ganz viele Begriffe aus den vorherigen Gothic-Spielen drin. <lacht> Ich meine, wenn wir zu Dark Souls kommen, die machen das ja auch ständig. Ne? schau dir mal Dark Souls äh, 3 an zum Beispiel, da gibt es wieder so viele Parallelen zu äh, Dark Souls 1, ne? so viel Fanservice quasi, aber das ist teilweise auch schon viel zu viel des Guten,
0: mm, was sie da machen. Ne? Ja, da könnte ich jetzt lange mit, mit dir drüber diskutieren, weil ich nicht glaube, dass das ohne funktionieren würde. Aufgrund der Story, was das ist, also was Dark Souls 3 beinhaltet, ich möchte jetzt hier keinen Spoilern, deshalb hole ich nicht weiter. Na, ja,
1: ich, ich weiß, was meinst du, aber ich meine, rein aus Gameplay-technischen Gründen oder auf spielerischer Sicht so, weißt du, du, du hast dann immer so Gebiete, die wieder auftauchen und sowas ne
2: mhm. und
1: äh, da waren äh, ein, da sind die Fans gespalten ne? und das wäre naja bei bei anderen Genres wahrscheinlich auch so aber es stimmt die äh, Story und so die nimmt da ja auch Bezug darauf ne? wenn man sich damit beschäftigt ja
0: ja, es, es, muss ja es muss ja mehr oder minder so sein aber ich habe auch schon einige Memes gesehen jetzt zu Elden Ring es werden schon Wetten abgeschlossen <lacht> ähm, zu wie viel prozentiger Wahrscheinlichkeit wieder ein poisonous Swarm da drin ist und <lacht> ja. <lacht> ja aber sie sind halt Am Ende,
1: ein... äh, also im Trailer sah, sah man auch wieder viele Gebiete, die auch alten Gebieten ähneln, ne? Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also. wie viel Auswahl hast du da tatsächlich als so Half-Open-World-Generator oder Spieleentwickler? Ich meine, da gibt es ja, ja nur das, das und das. Ja.
1: Das Fantasy-Genre ist ausgelutscht, mm. ne? Da kann man auch schlecht immer neue Sachen erfinden, das ist leider so.
0: Ja, das stimmt. Wir bräuchten noch einen Tolkien oder so, der nochmal so ein neues Universum aus dem Nix zieht. Ach Ja. ja.
1: Aber ist mittlerweile echt schwierig. Alleine denkt dir mal jetzt ein neues Monster aus. Alleine das ist schon gar nicht so einfach.
0: Ja. Hm? Da wird irgendjemand um die Ecke kommen, Man, das passiert aber auch irgendwie so auf der dritten Basis auf irgendeinem Tolkien-Monster oder so. Also, mm.
1: weiß, oder aus der Antike, irgendwo kommt das her aus irgendeinen ja. Äh, Mythologien. Ja. Also ich hätte einen Namen für neues Monster
2: gerade mal parat. Ich auch Jurga. Nee, ich hätte <lacht> jetzt an sowas, sowas gedacht wie
1: Schnakermob oder sowas. Schnaker Mob? Ja. Irgendwie. Was, was wäre denn ein Schnarker Mob für dich? Oder warte mal, wir fragen jetzt Layla. Layla, Layla was ja. wäre ein Schnakermop? Was stellst du dir drunter <lacht> vor? Ja?
0: Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich spontan an so eine Art Blufliege gedacht wegen, wegen Schnaken und dann
1: mhm, weiß ja. nicht. Ich war auch im Sumpf, aber ich war eher bei so einem Sumpfhai, ich irgendwie gerade beim ne? <lacht> Pass auf, die Schnarkermobs kommen. Also
2: ich, ich finde, oh. ich, ich hatte jetzt eher so eine Art Substanz im Kopf, so eine Art Schleimsubstanz. Quasi, mhm. äh, die sich quasi davon ernährt, dass sie halt eben im Sumpf lebt und sich halt von eben solchen äh, Blutfliegen, Insekten äh, ernährt. Also quasi die, wie so eine Art Kröte, nur als Schleimform, ohne mhm. Beine oder irgendwie erkennbaren Körper und die äh, spittet quasi irgendwelchen, irgendwelchen Schleim oder Gift auf dich, wenn du das Vieh versuchst quasi platt zu machen. Mhm. So hatte ich Mhm. Aber das wir drauf. waren alle im Sumpf. Selbst ja, wir waren ja. alle im Sumpf, das ist sehr gut. Okay, wir, wir driften gerade ab. Nemo, danke schön für deinen Input hier diesbezüglich. Wie gesagt, äh, am Ende vielleicht nicht ganz so sehr auftragen, aber sonst kling, klang's super.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. da kann man auf ich jeden,
0: jeden Fall was rausholen.
1: Ja. Taratus T. hat beschrieben: hey, ich wollte eigentlich den Discord-Server im Discord-Server eine Frage für den Podcast schreiben, kann aber den vorgesehenen Ort dafür nicht finden, darum schreibe ich es hier. Also im Discord-Server gibt es den Bereich Podcast und da kannst du einfach eine Frage reinposten, aber du kannst auch gerne immer unter den YouTube-Kommentaren, also in den YouTube-Kommentaren schreiben. Ne? Ähm, so, dann erstmal vielen Dank für die spannenden Podcasts. Ich höre ähm, euch gerne zu und finde toll, dass die Community lebendiger ist denn je. Hier meine Frage. Würde euch eine VR, Virtual Reality Version von Gothic oder ein Spiel ähnlich dem Stil von Gothic gefallen, das aber in VR gespielt wird? damit die Immersion noch ein Stück mehr zunimmt. Das Spiel müsste dann in First Person gespielt werden, würde Kampfsystem, Inventarführung und Fortbewegung und Spiel neu interpretieren und die Dialoge und Atmosphäre noch intensiver erleben lassen. Jo. Der Gast hat das Wort.
0: Oh, ich überlege ich mir gerade, überleg wie man das umsetzen könnte. Weil Immersionen in dem Grafikstil wie Gothic 1 und 2 sind, wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da müsste man schon mit Gothic 3 gehen. Ben. Weil es ist halt wirklich, Gothic 1 und Gothic 2 sind noch so grob gehalten, dass es da mit der Immersion vielleicht ein bisschen schwierig wird. Aber ab Gothic 3, ich weiß nicht, bei VR denke ich immer an Skyrim. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie so ein Feuerregen bei Skyrim aussehe. War eine gute Vorstellung. <lacht> War eine gute Vorstellung. Ja. Weiß nicht, also äh, wäre interessant, das in Umsetzung zu sehen. Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit VR, weil ich auch Probleme mit Motion Sickness habe. Und ich habe gehört, mhm. das soll bei VR richtig, richtig schlimm werden. Ähm, aber prinzipiell, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt das ist, was Leute bei Gothic suchen, versteht ihr? Ich glaube, nee, das, was bei ja. Gothic, was Gothic ausmacht, ist nicht unbedingt die Immersion.
1: Oh, doch, auch, doch, da also das denke ich schon, weil die Immersion ist ja, also die wird ja, die ist da auf einem anderen Weg da, aber es, die, die Welt wirkt, ne, authentisch, also die könnte so irgendwo existieren, da also ich finde gerade doch die Immersion, das ist für mich immer ein springender Punkt gewesen, gerade wenn ich so durchs alte Lager laufe und so die Leute, die reagieren glaubwürdig, ne, also die Immersion ist ein Stück weit da, klar, ähm, die Spielgrafik so ist veraltet, aber ich stelle mir auch gerade vor, ein neues Spiel, was auch wirklich eine sehr moderne Grafik hätte in so einem VR und, und äh, wo die Welt auch so eine Glaubwürdigkeit ist und du gehst da rum einfach in First Person und, und du läufst wirklich durch die Gegend und, und siehst die Leute, wie ja. sie abends noch am Lagerfeuer sitzen da und der eine spielt Laute und so. Ich glaube, da könntest du dich schon wohlfühlen in so einem alten Lager, in so einem neu modernen alten Lager, wenn du es im VR besuchen könntest. Ja, ja, definitiv. Also, also mit einer
0: neueren Grafik würde ich sagen, auf jeden Fall. Also da wär schon, das wäre schon cool. Aber wirklich mit dem Grafikstil, der in Gothic 1 und Gothic 2 ist, also nichts abgeändert, stelle ich mir das ein bisschen schwieriger hm. vor.
2: Also ja. wenn wir jetzt bei Gothic bleiben würden, dann würde ich mir das halt auch fürs fürs mögliche Remake vorstellen können. Ähm, das wäre dann auch vom, vom Grafischen her halt deutlich Ansprechender, wie es Leila schon gesagt hat, wo ich mir das aber auch mega gut vorstellen könnte, und ich weiß, jetzt werden vielleicht manche mit den Augen leiern, aber ist Kingdom Come Deliverance. Ich muss es wieder sagen, so. Ähm, <lacht> da da stelle ich mir das halt auch richtig geil vor mit so einem VR-Ding. Aber andererseits, ich habe halt keine VR-Brille und äh, wenn mir jetzt, wenn jetzt nicht einer mir eine schenkt, so würde ich mir auch keine besorgen, ehrlich gesagt. Also. Ich habe da jetzt nicht oh, so den, den Platz dafür, ne? Ja, Auch, ist, also den Platz hätte ich sogar tatsächlich hier im Büro, aber es ist halt einfach so, wie oft nutze ich es? Also ich wie also ich zahle dann wie viel wie teuer ist so ein Ding 300 400 500 Euro irgendwie und äh, wie oft würde ich es nutzen
1: und ähm, ja, also. Ich finde auch, das ist für mich eine ganz andere Art zu zocken. Das ist ja nicht dieses, ich setze mich entspannt hin und zocke jetzt eine Runde Gothic, weil Gothic ist für mich immer so Entspannung. Ja. Ne? Ich ja. hole mir einen Kaffee dabei, setze mich da hin und zocke entspannt eine entspannte Runde. Und, und mit VR wäre das dann ja was völlig anderes wieder, ne? Richtig. Das ist,
2: ja, also. Also, wenn es um die Spiele geht, kann ich mir das bei einem neuen, äh, bei einem neuen, modernen Rollenspiel halt echt gut vorstellen. Bei den alten Dingern, ja, ist eher schwierig. Hm. Okay. Ähm Turtle Express hat äh, geschrieben: "Moinsen, jetzt versuche ich mich auch mal an einem Quickfire." Äh, Leila, weißt du, was Weiß. ein Quickfire bei uns ist?
0: Äh nein. Also nein. pass
2: auf, ich, ich lese jetzt, ich lese jetzt hier zwei äh, Sachen vor und du musst aus dem Bauch heraus dich für eine entscheiden. Mhm, das können okay. ganz das können das können Situationen sein, das können Personen sein, die dir vielleicht sympathischer sind oder eher zusagen oder was auch immer, irgendwelche Spaßsachen. Ähm, okay, ich, alles klar liebe so Überraschungen.
0: So okay, Leila. Genau. <lacht> also ich, le
2: ich lese es jetzt einfach ich vor. Mag <lacht> ich mag
1: Überraschungen.
2: Ich lese es jetzt einfach vor und Leila ist die Erste, die antwortet und dann du. Okay? Okay. Ja. Okay, alles klar. Ultras Schreiberling sein
1: oder lies Diktiergerät?
0: Lies Diktiergerät. Lee's
1: Diktiergerät, Lee ja. Okay. Sorry, ich äh, habe es ausgesehen.
0: Alles gut, Sorry. alles cool. Wir waren uns ja einig.
2: Ja. Äh, Promos Mädchen für alles oder Valentinos Hausklave sein?
0: Bromos Mädchen für alles.
1: Boah, da wäre ich sogar auch lieber bei Bromo. <lacht> oh,
2: okay, okay, okay. <lacht> ähm, mit dem Reislord einheben oder mit Lefty ein kühles Wässerchen trinken?
0: Ich glaube, der Reislord ist es.
2: Bei mir auch der Reislord. Mhm. Wäre ich, glaube ich, auch dabei. Elbandi oder Kurga?
0: Kurga natürlich. Achtung, Ausrutschgefahr.
1: Also, wenn da jetzt Jurga stehen würde, würde ich sagen Jurga. aber weil da Kurga steht, sage ich Albandi. Okay, gut. Da haben wir ein bisschen
2: Variation in den Antworten, ist okay. Ähm, und danke schön, Lella. Äh, Novize bei Serpentes
1: oder bei Saturas sein?
0: Oh Gott, diese Frage. Serpentes.
1: Ähm, sind die beide scheiße. Boah, sind die sind beide kacke, Alter. Boah, ich, ich würde zu Saturas gehen, obwohl ich ihn hasse. Aber dann würde ich ihm das Leben zur Hölle machen. <lacht> Würdest du ihm richtig oft das Vertrauen äh, missbrauchen? Oder? <lacht> ja, ich würde ich würd die Macht seines Erzhaufens immer Als So einen kleinen Erzhaufen. tue ich da so einen kleinen Dolch rein und dann, ja, mein Mini-Uri <lacht>
2: Nee, weißt du so, also wenn er so ein, so ein Beutel mit Erz bei sich in der Schlafkammer hat, einfach so ein Mini-Dolch, weißt du so, steckst du es wirklich da rein und liest die Formel runter und dein Dolch ist dann so ja. voll magisch besetzt. So, und dieses Erz ist ja. einfach komplett wertlos geworden. Das wird jedes Mal so ein Running-Gag. Also irgendwie ähm, habe ich ja.
0: jetzt im Kopf, äh, Jörgens, schön ihm jedes Mal einen Erzbrock schenkt, solange bis er wieder einen neuen Haufen hat, nur um ihn dann wieder die ja. Energie wegzunehmen.
1: <lacht> Tiermeister, das ist für euch. <lacht> okay, geil.
2: Ähm, pumpen mit Gorn oder chillen mit Lester?
0: Chillen mit Lester. Sorry.
2: Sorry. Schon wieder zuerst. Also, ich würde ganz ehrlich, ich würde beides machen. Erst pumpen mit Gorn und danach chillen mit Lester.
1: Aber <lacht> um, ich wette, wenn du mit, mit Gorn pumpen warst, dann gibt es dann auch richtig übel dick zu essen. Ja. ja?
0: Wahrscheinlich, richtig, ja.
2: Richtig. Da, wird, da wird erstmal schön 3000 Kilokalorien Nike-Shirt. <lacht> ja. ähm, Mutt oder Liesel?
0: Liesel.
2: Horst. Liesel. <lacht> ja, also ich, ich meine Familie, wir haben ja Schafe tatsächlich und äh, ich hab wir haben nur schwarze Schafe tatsächlich und äh, einen schwarzen Bock und einen weißen Bock. Und dieser weiße Bock, mhm. der heißt tatsächlich Horst bei mir.
1: Jo. <lacht> <lacht> Ein nice. guter
0: Name für einen weißen Bock, ich hab, ja.
2: Ich habe vor zwei oder drei Jahren habe ich sogar ein Video dazu mal hochgeladen auf meinem -Kanal. Wenn ich das noch finde, kann ich euch das mal später schicken. Ähm, also macht das mal. Nackt auf einem Wark oder nackt auf einem Orgfell einrauchen?
0: Ah, ich glaube, das boah, weiß ich nicht. Org sehen irgendwie nicht so flauschig aus. Ich sag Warg.
1: Ich sag auch Warg. Ja, beim Wark wäre ich auch dabei. <lacht> das wäre egal, wenn wir einfach nackt auf einem Ork sitzen und einrauchen. <lacht> oh <Mann. lacht> äh,
0: ja, gestaltet sich, glaube ich, echt schwierig. Aber man kann es so, mal versuchen. So auf
2: dem Rücken. Ähm, Feuerwehrmann im Kloster oder Fachkraft für kontrollierte Brandlegung bei den Wassermagiern?
0: Eindeutig die Fachkraft für kontrollierte Brandlegung bei den Wassermagiern.
2: Da, da gehe ich auch mit. Also, ich kenne das, also Fachkraft für kontrollierte Brandlegung, ich kenne das nur als Pyrotechniker. Aber vielleicht ist das eine alternative Bezeichnung. Ähm, der Heilige Hammer von Innos oder Fellanshammer?
0: <lacht> Fellanshammer
2: der heilige Hammer von Feller. <lacht> Sehr gut die Kurve gekriegt. <lacht> okay. Kellner bei Orlan oder Kellner bei Koragon? Und ihr lebt nur vom Trinkgeld.
0: Oh Gott. Ähm, Uff. Äh, ich glaube, Koragon. Eigentlich. Also ich bin bei Orlan, weil. Orlandsbier
1: schmeckt.
0: Or Orlandsbier schmeckt.
2: Ja, weil das Rauchbier so wahnsinnig süffig ist. Hm.
1: Oh Mann.
0: Oh, Wenn du den Clip
1: oh. nicht kennst, dann du äh, Layla, den da müssen, ja, müssen wir den ja unbedingt noch äh, schicken.
0: Ja, mach das mal. Aber dann, es
1: müssen, da gibt es den Kanal, da. übrigens schaut auch noch mal ein Gothic Studio, ne, falls ja. ihr zufällig hier reinhört. Ey, mega cooler Kanal, ich habe den auch neulich erst entdeckt. Und die machen halt mit Blender und so, so gerenderte Animationen. Da hat er halt so eine, so wie eine Bierwerbung zu Orlan. Und dann ist das nachher noch abgedriftet in so ein "Kenne dein Limit und trink nicht zu viel Alkohol. <lacht> <lacht> ne, also richtig cool. Ich habe das auch...
2: In der ersten react folge musste ich das Video einfach mit reinnehmen, weil es war einfach so die Krönung. Das so, war also ist großartig ja. gemacht. Okay, ähm, eine Frage gibt es noch zum Schluss. Äh, noch eine ja, noch Frage zum Schluss hat er geschrieben. Was ist eigentlich mit Lester? Wollte er nicht Verstärkung holen?
0: Ja, wollte er.
1: Mhm. Wollte er, ja. Äh, da kann ich übrigens direkt anknüpfen, weil wir haben nämlich die Frage, die fällt mir gerade ein. Ne? Äh, ich, darf ich dich so noch
2: kurz unterbrechen? Also es gibt noch mal eine Frage im Ernst, hat er geschrieben, die so, da okay. lautet, von wo wollte Lester Verstärkung holen? Waren genau, noch, das war die Frage. Waren die, ja, war, die, die noch auf, auf dem hörte, Schiff ja. oder und sind die Leute entführt worden? Und wenn ja, was ist mit dem passiert?
0: Das ist eine ja, sehr Lena, gute Frage. Was ist mit dem passiert? Ähm, Sie müssen ja auf dem Schiff gewesen sein, weil die Antwort auf diese gesamte Frage ist ja Piraten. Also ja. <lacht> Muss, müssen sie ja irgendwie noch auf dem Schiff gewesen sein. Ähm, hat dann wohl nicht so gut funktioniert. Schade. Aber Lester hat es versucht.
1: Mhm. Was ich bei der ganzen S Situation dann nicht verstehe, Anga war auf dem Schiff, ne? Laris war auf dem Schiff und Laris sagt sogar, der Kampf gegen Piraten ist eher so dein Ding. Und ist einfach abgehauen, hat nicht mal Tschüss gesagt, gar nichts. so Was ist, wenn die alle, so also da merkt man auch mal, was die für Freunde sind, ne? In ja. Go. Gar keine, eigentlich. <lacht> ne? Weil, oh Mann. ich meine, Anga und und Lars ist einfach weggegangen. Ja, und Vatras und, Watras und äh, Lee auch? Ja, genau, Lee, Lee, also Lee ist sowieso der Kunt, der sitzt dann in mal bei so einer Hütte, hat sich da so häuslich eingerichtet. Und dann wundert er sich noch, dass man da hinkommt. Dahin das ist ganz merkwürdig. Also, die ganzen Leute reagieren einfach so, wie man es nicht erwarten würde. Hm. Jetzt gönnt ja. doch auch
0: mal, jetzt gönnt dem Lee doch auch mal. Ganz ehrlich, das Koranke ähm, also, wegrennt, da, da kann man ja auch noch gut nachvollziehen, weil äh, der gute ist ja auch des Kämpfens müde, ne? Das ähm, kann ich gut <lacht> ja. nachvollziehen. Aber das was, ist mit, los? Ne?
1: was ist mit Naresloh? Was ist mit Aber Weißt du, Ange,
2: des Kämpfens müde, aber erstmal Champion von Morasul werden soll.
1: <lacht> ja, wohl nur ein paar Übungskämpfe. Man hat auch noch den Kampf mit zwei Klingen gelernt. Ja, genau. In Gothic 3, ja. Ja, ja. ist nicht so ganz durchdacht. Wir wissen ja, warum es so ist. Ja, ja. Zeitgründe und so. Ja.
2: Ja, das war's von Turtle Express. Dankeschön. Ja, war sehr lustig.
1: Na gut, na gut. Gabriel, Gabriel Leutenegger hat geschrieben, wenn ihr Autoren wärt, die die Hauptquests von Gothic 3, Gothic 3, Götterdämmer und Ak den Arcania-Spielen verfassen würdet, worüber würdet ihr erzählen? Also, da hat er so ein paar Unterfragen. Wo wäre der Hauptfokus gewesen? Mhm. Ne? Uh. Jetzt, wir machen es kurz und knapp so. Was war der Hauptfokus bei ähm, Gothic 3, Götter und Arcania? Wir fassen das zusammen. Ne? Wenn es ja, jetzt ja. nach Gothic 2, was wäre passiert, Leila, bei dir?
0: Also ähm, ich fand die Grundidee eigentlich gar nicht so schlecht, also mit dem, dass diese Dreifaltigkeit der Götter abgeschafft werden soll und so, äh, fand ich eigentlich mhm. ganz gut. Und den Konflikt zwischen dem König und den Orks fand ich auch gut. Ich fand das bloß teilweise eben nicht besonders gut umgesetzt oder schwierig umgesetzt. Und da würde ich eigentlich anknüpfen. Also ich würde es auch nehmen. Aber ich würde es halt irgendwie anders okay. umsetzen. Und vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Göttern im Fokus, vielleicht die einzelnen Tempel der Götter besuchen und da die Heiligtümer rausnehmen und nicht von irgendwelchen abeligen mhm. Herrschern mhm. aus irgendwelchen Dörfern oder so. <lacht> ja. Mhm. Und, ähm,
1: Arcania. Oh, God, oh God, ja, Gott, Machen Deinigung. wir das mal so, das ist alles so zu, zusammen. Also, Arcania und wir lassen jetzt einfach außen vor, wir sagen so, was wäre nach Gothic 2 passiert? Und das hast du ja jetzt so gesagt, ne? Weil, sonst könnten wir hier eine Stunde drüber reden, weil es sind mehrere Unterfragen, ne, noch. Ja. Bei mhm. diesen Kommentar. Was wäre dein Hauptfokus, Kurga?
2: Also, ich muss sagen, so dieses diese politische Situation, dass die Orks quasi jetzt Krieg auf Krieg führen oder dass die Menschen und Orks auf den Krieg führen, das finde ich eigentlich auch gut. Also das hätte ich auch so genommen. Ähm, man hätte vielleicht aber ja, aber da waren ja so viele Sachen, die halt gefehlt haben oder die das, andere, die das Konstrukt noch ein bisschen gestützt hätten. Ich muss auch zugeben, dass bei Götterdämmerung diese Situation, nachdem die Götter halt quasi weg sind, dass die Menschen halt untereinander auch Krieg führen oder dass ein neuer Krieg zwischen den einzelnen Gebieten noch ausbricht, finde ich auch okay, weil ich spiele zum Beispiel zurzeit noch Crusader Kings 3 und wenn da der Herrscher stirbt, dann verfallen halt die unteren Herzogtümer und Grafschaften untereinander auch in Kriege, um Besitztümer und Ansprüche durchzudrücken und das finde ich eigentlich bei Götterdämon gut aufgegriffen, aber die Umsetzung war halt katastrophal und ähm, von ja. daher finde ich das gar nicht so schlecht, so dieses, diese mhm. Rangehensweise eigentlich.
1: Äh, ich, ich finde, der der Fokus wäre bei mir auf jeden Fall auf, auf sage ich mal, dieser Geschichte, die, die wir uns mal ausgedacht haben, Koga auch im Podcast. Mhm. Und zwar, Xardas ist ja dann der erwählte Belias und der Held jagt ihn. Und mhm. er jagt ihn durch ganz Mythana quasi ja. und und kommt dann immer irgendwo hin und dann sieht er so, ja, hier sind jetzt schon die Orks, hat sich mit ihm verbündet, er muss so Schritt für Schritt ihm nachlaufen durch das ganze Land, kommt dann immer in unterschiedliche Regionen an. Und das, das wäre für mich, glaube ich, so... Ähm, der Hauptfokus, auf den ich gesetzt habe, die Debatte zwischen dem Helden und Xadas Und äh, dass dann am Ende der Plan auch offenb äh, offenbart wird, so was Leila sagt, so, ja, die Götter ne, äh, loswerden. Und das würde den Xardas sagen. Aber erstmal wird würde man denken, Xadas ist der Böse. Ne? Also äh, quasi so ein
2: Geralt-Ciri-Ding. Finde ich auch gut.
1: Ja, weil da hast du irgendwie dann so einen roten Faden. Ja. Und der ist dann auch immer präsent. Äh, so, so hätte ich es zumindest versucht. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wer wären die wichtigen Figuren in eurer Geschichte, Leila?
0: Also ich würde eigentlich genau wie bei Gothic 3. Also Xardas, der Held und die Gruppe um den Held, Helden herum. Vielleicht dann noch ein, zwei neue Charaktere dazu, die ein bisschen mehr Kraft haben als die, die, die sie jetzt hatten in Gothic 3. Ich fand, da hatten die wenigsten neuen Charaktere wirklich Tiefe. Ja, das wäre ganz schön gewesen vielleicht dann mhm. je, jeweils einen auserwählten von jeder Gottheit oder so, die noch dazu gekommen wäre. Mhm. Aber sonst Das wäre cool. Ja, sonst fand ich eigentlich Gothic 3 mit, den, mit der Personenaufstellung ganz gut. Mhm.
2: Ja, aber also schließe ich mich an. also Die vorhandenen Charaktere in Gothic 3, die brauchen viel mehr Tiefe. Zumindest mhm. der König und Zuben. Das sind so mhm. die beiden, mit denen man viel mehr machen müsste. Viel mehr eigene Quests ja. noch äh, abarbeiten müsste und viel mehr die brauchen viel mehr Individualität und viel mehr viel mehr Screentime, so, das wäre so mein Wunsch, auf jeden Fall.
1: Ja, da, da gehe ich mit. Also, äh, Xardas, äh, Zuben, äh, König Rober brauchen viel mehr Tiefe und alle anderen äh, halt auch, die noch irgendwie die Freunde oder Bekannte, die Wassermagier und so, da, da, ne? also alle, die irgendwie so in die Story mit involviert sind, ja. ne? die brauchen alle mehr Tiefe. ne und ja. Richtig. Ähm, wer wäre der nächste Oberschurke? Boah, schwierige Frage.
0: Schwierig. Ganz schwierig. Oh. Hm.
1: Also bei mir wäre es ja zum Schein dann Xardas, weil man das ganze Spiel über erstmal denken würde, Xardas ist der Böse, weil er ja die Macht von, äh, von Belia aufgenommen hat und damit, das sind ja auch so die letzten Worte, die man in Gothic 2 noch hört. So, ne, ich habe Belias Macht äh, in mir aufgenommen, das, was mir im Schle Schläfertempel verwehrt blieb, bla bla und dann denkt man ganz klar, okay, das war der krasse Plan von Xardas, was macht er jetzt? Und der Held will es dann unbedingt herausfinden und denkt dann, er ist der Böse und kommt so nach Mythana, da ist ganz viel Verwüstung, er hat sich mit den Orks verbündet, die Runemagie ist weg zum Beispiel oder sowas, ne?
0: Ja, das finde äh, ich gut. Ja. Das würde ich, glaube ich, auch so so oder so ähnlich handhaben, weil ich mag Geschichten, wo es keinen klaren Bösewicht gibt.
1: Mhm. Ich also mag ich hätte dass auch das noch noch nicht ne, klar, wenn
0: es nicht klar ist. Entschuldige bitte, alles gut. Ähm, und ja, das finde ich einfach unglaublich cool und unglaublich vielseitig und. Facettenreich für einen Charakter. Dass man eben nicht nur dieses eine, ja, okay, der ist halt abgrundtief böse und der ist halt abgrundtief gut. Ähm, dass man dann halt verschiedene Facetten hat und Seiten hat und auch vielleicht die Ansicht des anderen verstehen kann. Also, ich mag sowas sehr gerne. Von daher, ein Scheinbösewicht, der, dessen Motive dann nachher aufgeklärt werden. Wäre schon cool.
2: Also, was ich auch cool gefunden hätte, wäre zum Beispiel, wenn man in Gothic 3 so eine Art Adelsgeschlechter eingeführt hätte oder Häuser quasi, die dazu gehören. Also irgendwie zwei, drei große Häuser in Myrtana, die mhm. Myrthana regieren, aber den König unterstehen quasi. Und diese und eines dieser Adelshäuser dann quasi äh, augenscheinlich böse Absichten haben, aber eigentlich nur aus ihrer Sicht raus logisch handeln. Das ist so ein bisschen so dieses Game of Thrones Prinzip. So Klar, da denkt man auch so, okay, die Lannisters sind die Bösen, aber wenn man sich jetzt mal denen ihre Geschichte aus anguckt, okay, sie Cersei ist halt, will ihre Kinder nur schützen und ihre Familie nur schützen und, äh, aber entscheidet Dinge, wo andere Außenstehende sagen, das ist total krank so. Ähm, und ich glaube, sowas in der Richtung würde auch, glaube ich, so einem Fantasy-Spiel ganz gut tun, weil eben dann hier diese Frage wieder steht, ist das jetzt böse oder nicht? Und ich mag es halt auch, wenn es nicht so klar ist, wenn man sich in die, aus die Sichtweisen der anderen Charaktere erstmal angucken muss und sich versuchen muss, in die reinzuversetzen, um die zu verstehen. Ähm, das hat, dann beschäftigt man sich auch automatisch viel mehr mit einem Spiel oder mit der Materie oder mit der Story, als wenn man jetzt einfach nur stumpf sagt, ja, okay, der ist jetzt augenscheinlich der Böse und dann, okay, dann gibt es vielleicht noch einen Plot und dann ist es doch nicht so, aber dann ist es halt immer noch so eine gängige Art, wie es halt schon bekannt ist irgendwie.
1: Mhm. Gut. Klingt auf jeden Fall ziemlich ja. gut, ja. Da denke ich auch direkt wieder an Lee, äh, wie dann seine Feder mit den, mit den Adelshäusern so enden könnte, weil es mm, war ja die mm. Speichelecker des Königs in Gothic 1, die ihn eigentlich auch verurteilt haben, dann hätte man diese Story da auch noch ja, ja. vernünftig äh, halt zu Ende bauen können und das passt auch zur nächsten Frage, weil da ist noch, was für Nebenquests oder Geschichten würdet ihr gerne erzählen und erstellen und
0: ja. ja, da kann man ja jetzt super drauf aufbauen, wie infiltrierst ja. du zusammen mit Lee diese Adelshäuser und dann deckst du mhm. langsam deren Stories auf und dann fällt dir auf, dass es vielleicht gar nicht so doof ist, was sie da machen oder für sie selbst Sinn macht und auch die Ver Verurteilung oder den Verrat an Lee selbst, dass das für die Sinn gemacht hat und dann musst du dich entscheiden und moralische Dilemma, das ist doch alles großartig, da kann man super drauf ja, aufbauen.
1: Ja. Vor allem, mir fällt auch immer wieder das ein, was wir auch schon mal gesagt haben, so Lee will eigentlich mit dem, äh, zum Beispiel dann, man, man, das, was zum Beispiel Arkane ja gut gemacht hat, haben wir auch schon mal äh, gesagt, dass man so für eine Zeit lang die, die, ähm, NPCs so übernehmen kann und die mhm, dann spielt, ne? Ja. Und, äh, ich, da haben wir auch drüber geredet, man spielt zum Beispiel Lee und will eigentlich den König töten und dann ist aber die Burg so gerade, weißt du, die Orks haben die Burg erobert, der König ist geflohen und man findet den verletzten König in den Trümmern, ne, als Lee und hilft <lacht> ihn dann und rettet ihn eigentlich das Leben, obwohl man ihn eigentlich da ist, um ihn zur Rede zu stellen, ne? Und äh, dann sind sie so irgendwann abends in der Burg und äh, weißt du und dann kommt noch da hatten wir ja sogar noch dieses Verrück die verrückte Idee dass dann Lee sogar noch äh, der Bruder vom König ist und das kommt oh, dann raus ja. so keinen oh, Scheiß. Ja. <lacht> Ja, also so, solche Sachen, solche heftigen Wendungen hätte man ja dann noch einbauen können, aber das hätte ich mir auch gerne für die anderen Charaktere gewünscht, dass man auch zum Beispiel dann sieht, wie Diego vielleicht in morasur die Assassinen da ausspioniert, da hast du eine Quest dran mit denen, da hast du vielleicht Lester äh, irgendwie, der gefangen genommen wurde bei den Orks und dann flieht, dann würdest du da spielen, Gorn ne, kämpft da äh, in Gotha, du könntest das übernehmen, wie er gegen den Dämonen kämpft, so ganz viele äh, eigene Schichten. und ja.
2: Oder auch zum Beispiel, wie Lester von den Orks in Varant gekidnappt äh, und zur Arbeit gezwungen wird und so Sachen. Dann, das, das meinte ich ja gerade, dass, so, dass er denn ja.
1: da flieht, so, ne? ja, ja, okay. Klar. Aber ja. Ich ja, war gerade gedanklich,
2: so. während du das erzählt hast, gerade war ich gedanklich schon wieder so, wo ich sagen wollte, THQ stellt uns endlich ein als Storywriter. <lacht> 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 stellt <lacht> so, uns jetzt. Sag, schon seit drei Podcasts sagen wir das jetzt jedes Mal als Running Gag, so. THQ stellt <lacht> uns endlich ein, so.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, äh, das war's von Gabriel. Äh, fand ich. Coole mhm. Idee, also so ein Fragenkatalog. Jetzt schreibt ihr noch, diese Frage geht auch an unsere geschätzte Community. Also, wenn ihr selbst Ideen habt, dann äh, raus damit.
2: Jeden Fall. Da kann, da, kann da kann echt guter Stuff zusammenkommen, wirklich. Und da könnte man mhm. daraus wirklich ein eigenes Spiel basteln eigentlich. Ja.
0: Also, an euch ja, Modell da draußen, so. wenn ihr Stories braucht, einfach in die Kommentarbox hier <lacht> unter dem Video schauen.
2: <lacht>
1: ja. Um, ich ich glaube, dass äh, ich, ich meine nur, dass äh, die Ideen ist ja nicht das Schwierige, das Umsetzen. Ne? Mhm. Ist das immer das? Ne? Ja, richtig.
2: Ideen kann man immer viele haben, aber ja. bei der Hälfte der Ideen würden wahrscheinlich schon die Programmierer sagen, Junge, das können wir so nicht machen. Das geht einfach ja, nicht. Alter, was
1: dein Maul ich keine Ahnung. Was <lacht> ja, <Mann. lacht> genau.
2: ja, ich würde sagen, ich habe noch eine, eine abschließende Frage vielleicht für
1: heute. Ja,
2: ja, okay. Gerob, schon wieder rum. Genau, Gerob12 hat geschrieben. Äh, hab über das letzte Jahr jede Podcast-Folge gehört, aber nie eine Frage dagelassen. Also jetzt hier. Warum ist der Podcast nur so oh, geil?
1: <lacht> ja, Leila, warum?
0: Warum? Okay, wollt ihr die schleimige Antwort oder wollt ihr die, die <lacht> gute ehrliche Antwort? Wollen,
1: die, wollen, die, die wollen die ehrliche Antwort. Ja. Die
0: ist aber auch schleimig, verdammt. Ähm <lacht> also ich denke, dass man zwei coole Persönlichkeiten aufeinandertreffen und dann noch über coole Themen reden, dass man da gerne zuhört. Was soll man sagen? Ich meine, ihr habt super angenehme Stimmen zum Anhören, ihr habt coole Themen, ihr habt coole Gäste. Oh, Eigenlob. <lacht> und ähm, <lacht> ihr habt ein Thema, was die Leute berührt und was eine Community berührt. Also was kann man da noch falsch machen?
1: Das äh, ist sehr ähm, rührend. Dankeschön für die vielen, netten vielen Worte. Und ja.
0: dazu noch ähm, Glückwunsch zum 50. Podcast.
2: Stimmt, das ja. haben wir heute noch gar nicht so richtig erwähnt. Ja. <lacht> 50 <lacht> Folgen. Äh, die Hälfte ist voll. Oh, jetzt habe ich geteasert. Nee, ähm, wir, haben, wir haben am Anfang auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass es überhaupt mal solche Ausmaße annehmen könnte. Dass wir äh, auch viele coole Gäste dabei haben und dass wir so, das so lange auch äh, machen. Und
1: hm. ähm,
2: Aber solange wir da den Bock dran haben und ihr da draußen auch, glaube ich, dass das auch immer noch so weitergeht. Eigentlich sind es ja schon über 50 Folgen, ne? wenn man jetzt mal die Livestreams äh, da noch mit reinnimmt jetzt, die, die ja, live die ne?
1: Special-Geschichten genau, und so. Genau. Ne? Und dann die Überlänge, eigentlich bei den ersten Folgen waren teilweise richtig Überlänge noch da, teilweise <lacht> ja. also zwei Stunden. Ähm, ja, aber vielen, vielen Dank an jeden, der hier reinhört und äh, zuhört über so eine lange Zeit, dass ihr Anteil nimmt, daran Fragen stellt. Das freut uns wirklich sehr. Vielen, vielen ja. Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe ja, macht, leider, muss man oh. ja auch mal sagen, ne? <lacht>
1: Dankeschön. Ja, das ist ja, also ich finde, das ist verhältnismäßig noch so, so angenehmer Content zu produzieren. Wenn man sitzt ja hier, redet entspannt und, und so viel Mühe ist das ja gar nicht. Die meiste Mühe ist dann wahrscheinlich noch, das, das Video nachher nur die kurz, die, die Aufnahmen zusammenzuschneiden, das Video und hochzuladen, die Timestep einzustellen, aber das war's dann. Das ist ja im Verhältnis zu anderen Videoprojekten dann äh, von der Mühe her gar nicht äh, so viel, aber es macht halt unglaublich viel Spaß, ne? Was und, halt, äh, ja.
2: Was halt wahrscheinlich am krassesten war, war halt das Interview mit Bodo Henkel wahrscheinlich, äh, wo du ja wahrscheinlich locker Dutzende Stunden dran gesessen hast. Um ja, ja, im, da,
1: ja. das stimmt. Das hat lange gedauert. Das Rendern hat, hat ziemlich lange gedauert. Das Rendern hat irgendwie 8, 9 Stunden gedauert von diesem Video. Äh, Alleine. Habe ich mal recht über Nacht angelassen. <lacht> <lacht> aber, da, na, aber ich dachte, man, man redet halt nur einmal mit Bodo Henkel und dann... Äh, ja, wie nervös einen, ist man da
0: eigentlich? Aufpassen. Erzähl doch mal, wie nervös ist man da?
1: Oh, sehr nervös. Ich habe ja schon mal drüber geredet, kann, also cool kann das bestätigen, ich habe am Anfang ganz ganze Zeit äh, so den netten M Bodo gesiezt und er wollte das eigentlich gar nicht und mir ist es immer wieder rausgerutscht und dann war es ihm schon unangenehm und mir auch. Dann habe ich mich noch versucht zu rechtfertigen, ich bin nervös und das war dann auch wieder sehr unangenehm. <lacht> ja, aber ich war wirklich, äh, ich war wirklich sehr, sehr nervös. Ja, das ich, weiß noch, ich, gerne. Ich,
2: ich weiß noch, wie wir in diesem Zoom-Meeting gesessen haben und äh, irgendwie ja. aber noch zehn Minuten gewartet haben und das Warten war halt glaube ich so mit das Schlimmste äh, gewesen ja. also ich hatte ja schon mal mit ihm gesprochen so und wir haben auch schon lange Jahre Kon also über Facebook halt überschreiben und so ein bisschen Kontakt gehabt so für mich war das jetzt nicht ganz so krass aber es ist schon, es stimmt schon wenn man dann wirklich mit ihm spricht über äh, verschiedene viele verschiedene Themen also das war ja dann nicht nur wir haben ja nicht nur über Gothic gesprochen oder über seine Arbeit mhm. wir haben ja auch danach noch über Essen und Wein und so weiter gesprochen ja. das, das war total cool dann so ein paar Schwenks aus seinem Leben zu hören so das, ja. Also das war schon echt eine Ehre, muss man muss man auch einfach sagen, so das war schon krass. Ja. Das
0: muss ich schon krass anfühlen. Ich oute mich jetzt hier ein bisschen, aber damals, als Kai das erste Mal bei mir im Stream war, boah, Leute, <lacht> ging mir die Pumpe und ich die ganze Zeit so, Leila, lass dir nichts anmerken, lass dir nichts anmerken. Und jedes Mal, wenn er was geschrieben hat, habe ich es irgendwie fünf Oktaven höher vorgelesen. Und <lacht> das war echt unangenehm aber war irgendwie auch äh, sehr cool. Also.
1: Aber es ist ja auch was ganz Besonderes, gerade wenn man in so ein Fan ist ne, von der hm. Musik von Kai. und, und äh, Ich war auch hin und weg, als ich dann irgendwann mal gesehen habe. Ich habe noch nie mit ihm Kontakt gehabt, geschrieben, aber ich habe gesehen, dass er meinen Kanal abonniert hat, irgendwann. <lacht> Ganz am Anfang war das noch. Und da dachte ich so, wow, ne? Wow. Also, ja. er, er, er weiß, dass es mich gibt. <lacht> <lacht> ja. Das ist, schon, das, so das, ist,
2: das ist wie so ein Ritterschlag. Wie wenn, wenn man mit, seinen, mit seinem äh, irgendwie seinen Idol das erste Mal trifft und, und der beobacht, beachtet dich quasi, dann denkt man sich so, yo, ich habe jetzt habe ich was geschafft, worauf ich stolz bin. Irgendwie. Auf jeden Fall. Ich <lacht> glaub, ich das nicht, bei, jeder schafft vielleicht. Ja. Das war aber,
0: glaube ich, bei dir, Kugar, dass ich erzählt habe, wie das war, als er bei mir gesappt hat von sich aus und ich mich erstmal muten musste, um so laut zu quietschen, dass mein Nachbarhund dachte, ich möchte irgendwie mit dem <lacht> kommunizieren. Das war wirklich, das war wirklich ja, interessant, <lacht> ja doch. <lacht> Ja, coole ja,
1: Sache. Ich, ich finde es schön, das dass das so Internet
0: eben? Leute so zusammenbringt auch. Es ist einfach toll. Oh,
1: ja. ja, auf jeden das Fall. Stimmt. Auf jeden Fall. Wenn, das, das dachte ich mir schon sehr oft, dass äh, gerade jetzt die Also ich hätte mit niemandem Kontakt, also, so jetzt von euch zum Beispiel, äh, wenn ich nicht irgendwann mit YouTube angefangen hätte. ne Dann würde es diesen Podcast nicht geben, dann würde es den Discord-Server so nicht geben und die ganzen Sachen, die ganze Community dahinter. Klar, die wird es schon irgendwo geben, aber diese Vernetzung, das, das wird es halt nicht geben und das wäre echt schade, weil ich äh, habe hier sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt und äh, ja.
0: Ja, die Gothic-Community ist auch einfach herzlich, die nehmen alle herzlich auf, alle haben so dieses Gemeinsame und das ist einfach was Schönes. Wir haben mhm. eine schöne Community, ich bin da sehr froh drum.
1: Ja, Gothic verbindet.
0: Gothic verbindet, so ist es.
2: Das klingt, das klingt jetzt nach so einer Werbekampagne irgendwie für, für Zwischenmenschlichkeit. Gothic verbinden wird. Kennen Sie das wird. auch? <lacht> ja. Sie sind einsam.
1: <lacht> das ist eine Idee wieder Spielen für einen Sketch. Spielen
2: Sie Ja, das ist eine Idee für einen Sketch irgendwie. <lacht>
1: ja. Schön. Ja, das war's mit der heutigen Episode von Wir sprechen uns noch. War uns eine Freude, Leila, dass du heute dabei warst. Vielen, vielen
0: lieben Dank, War dass ihr angenehm, mich angeleitet habt. Dankeschön. Eingeladet. <lacht> dass ihr mich eingeladen, eingeladen. habt. Dankeschön, vielen Dank. War sehr cool, hat sehr viel ja. Spaß gemacht, ja.
1: Ja, und äh, wenn der gute Jura nichts mehr zu sagen hat, dann würde ich sagen, Leila, hast du das Schlusswort?
2: Ja, also auch von mir nochmal ein, ein herzliches Danke. Und da draußen an alle, danke fürs Zuhören. Und Leila. äh also, es ist ja nicht ausgeschlossen. Dass, also, du kannst ja gerne auch wieder äh, mal in Podcast zu Gast kommen oder im Livestream. Ey, wir wollen
1: es nicht übertreiben. Ja.
0: <lacht> ja, nicht zu viel. Nicht zu viel von der alten. <lacht> nein, nein, nur
2: Spaß. <lacht> sehr, sehr gerne, äh, immer wieder. Nee, aber ähm, du, bist, du bist ein äh, gern gesehener Gast und äh, ihr da draußen seid natürlich gern, gehörte, gern gesehene Zuhörer. Wie sagt man das? Egal. G
1: gern. Auch von mir. Gern ein, wahrgenommene Zuhörer. Gern
2: wahrgenommene Zuhörer. Ich glaube, <lacht> heute ist echt nicht so mein Tag, muss ich sagen. Ich glaube, ich verabschiede mich. Es ist bitte. ja auch 30 Danke. Grad bei dir. Ja, ist echt so. Furchtbar.
1: Ja, Leila, du hast das Schlusswort.
0: Ja, ich würde sagen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, einmal unten den Abonnieren-Knopf drücken. Und äh, ja, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank. Wer Bock hat, kann noch bei uns äh, auf Twitch reinschauen, bei Kuga und mir. Ähm, Jorgensen, hast du auch Twitch?
1: Nö. Okay. Also ich bin nicht auf Twitch. Alles
0: klar. <lacht> dann hätten wir das auch erledigt. Aber vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und dann, wir sprechen uns noch. Hört auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, wir sprechen uns noch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.